0: E seus postos, Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do Nepat, o núcleo brasileiro de estudos de nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Ana Viana, aqui é a Bárbara Deotti e aqui é a Maria Visconti. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que vai ser uma super novidade aqui no Desnazificando: as apropriações que grupos de extrema-direita fazem do passado medieval. A gente tem visto algumas alusões ao medievo devido a alguns acontecimentos recentes, como, por exemplo, um homem supostamente vestido de viking ganhou os holofotes na invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Apesar de que, bom, vikings não eram nem um povo, mas sim uma ocupação e, sei lá, né, ele estava mesmo vestido de viking? Enfim, outro acontecimento recente é a infeliz existência de memes do presidente da república como um cavaleiro medieval. E diante disso, talvez vocês estejam se perguntando, mas passado medieval, como assim a Idade Média é um ponto de apoio no discurso de grupos de extrema-direita? O que afinal de contas aconteceu na Idade Média? Ela é mesmo um período histórico ou ela foi só inventada pelos modernos porque eles queriam ser mais modernos do que os medievais e se tornarem os verdadeiros herdeiros das grandes civilizações antigas? Confesso que muitas dessas perguntas me afligiram e ainda afligem, especialmente porque, como nós já falamos por aqui, eu fiz a minha iniciação científica alguns bons séculos antes de chegar ao 20. E como boa quase medievalista que sou, devo dizer que a Idade Média nos conta muito mais sobre nós e sobre a atualidade do que nós pensamos. E eu digo isso menos pelo passado, como ele efetivamente foi, foi rank mas sim pelo fato de que dez séculos da história foram condensados sobre essa nomenclatura única que basicamente tornou todo mundo um grande feudo francês e apagou 99% de tudo o que aconteceu nesse período. Essa denominação, claro, diz muito mais sobre as pessoas que projetaram na Idade Média do que sobre qualquer coisa que aconteceu por lá. Mas bom, de início, cabe dizer que justamente pelo fato de que a Idade Média é um quase espelho inverso daquilo que a modernidade nos parece, pode ser uma das principais razões para que ela tenha se tornado esse ponto de apoio para muitos grupos de extrema-direita aqui no Brasil e no mundo afora. Sim, isso mesmo, eu disse no Brasil. E como boas historiadoras e bom historiador, porque hoje nós estamos acompanhadas, nós vamos tentar mostrar como essas questões são muito mais complexas do que parecem. E para bater esse papo com a gente, muito mais contemporâneo do que medieval, temos um convidado especialíssimo, que é, além de um amigo muito querido, um pesquisador extremamente competente. O Luiz Guerra é graduado em História pela FMG e foi a pessoa que segurou a minha mão durante toda a minha experiência de pesquisa na graduação, quando eu tive um contato com o período medieval. E hoje, o Luiz desenvolve pesquisas relacionadas ao neomedievalismo e as apropriações do passado medieval feitas por grupos de extrema-direita, e vai contar para a gente um bocado sobre esse assunto, sobre como tem sido sobreviver desse mar de lixo tóxico de xenorbio, não é, dos grupos de extrema-direita. Então, vamos lá? Bom, Luiz, então, para começar, conta para a gente um pouco da sua trajetória, como você chegou até o neomedievalismo, como foi esse processo, não é, de se atentar às apropriações que os grupos de extrema-direita faziam do que a gente chama de idade
1: média. Ok, um... Muito obrigado pelo, pelo convite e, bom, para já começar respondendo, o meu interesse pela, pela idade média ou pelo medieval, ele é um, um mix de... sempre foi um, uma temática de, de algum interesse meu com um mix de circunstâncias, porque meu meu primeiro plano, quando entrei na faculdade, era estudar ou antiga Roma, mais especificamente, ou período entre guerras. É, mas, como não tinha instituição científica em antiga e Contemporânea 2 era muito na frente, eu acabei entrando em Medieval e lá eu fiquei. eu acho que Medieval tem uma, uma certa má fama e, e, em alguns cursos, é, como se fossem ah, uma área muito, muito fechada, as pessoas são muito, muito complicadas de lidar e não vou negar que tem um fundo de verdade em alguns casos mas eu acho que isso vale para qualquer área e, e na prática é uma coisa era muito diferente do que eu esperava quando eu entrei eu entrei esperando um grupo quase que tinha que usar túnicas e, e tochas para fazer uma iniciação e não acabei tendo possibilidade de estudar várias coisas e na minha iniciação científica eu estava inserido num projeto maior junto com a ana e outras pessoas e a gente estudava sermão e pregação, no meu, prega, no meu caso pregação política, pregação religiosa, mas falando de política na Península Ibérica. E acho que daí o meu interesse por discurso político, talvez. É, essa iniciação, embora não tenha muito a ver com o que eu estude hoje, foi 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 fundamental né, naquele processo de aprender como é uma pesquisa, aprender a se virar sozinho, porque né, no, no, no ensino fundamental você joga no Google e copia da Wikipédia. Quando você chega na faculdade, você tem que abrir as referências da Wikipédia para copiar de lá, então é um pouco mais difícil. Dito isso, uh, eventualmente eu canso. não vou dizer que eu cansei, eu continuo gostando muito de medieval, mas eu comecei a sentir uma necessidade de trabalhar com alguma coisa mais identificável, por assim dizer. É, não estou dizendo aqui que trabalhar com, com, com fontes recuadas e coisa assim é de qualquer maneira inferior, pelo contrário, é muito importante. Mas era algo que não estava me dando ali o, o, o... razão pela pesquisa mesmo, era algo que estava... Sabe, vou, vou estudar o que o autor falou no século 13. E eu comecei a me interessar muito mais pelos usos contemporâneos disso. Daí me surgiu uma ideia de projeto em História da Educação, e, e trabalhando com livro didático e o que os livros didáticos falam de idade média, porque é notória a defasagem deles nessa área, talvez mais do que em qualquer outra. Eles ainda usam referências da década de 20 e anteriores, é, porque não sei o certo, tem algumas explicações, talvez. Mas eu acabei preferindo focar em idade média hoje no Brasil, na, na concepção vamos dizer, pop, da, do que a Idade Média no Brasil e como que isso aparece, revista, cinema e por aí vai, que é o campo que a gente chama de medievalismo. E junto com um certo interesse que eu sempre tive por psicanálise, eu, eu acabei misturando um pouco as duas coisas em alguns momentos. Mas é isso, no momento eu não estou vinculado à universidade alguma, eu estou naquele momento de preparando um processo seletivo em breve e eu tenho feito a maior parte do meu trabalho atualmente junto com o grupo de estudos medievais da, da Unimontes e com a Sociedade Internacional do Estudo do Medievalismo.
2: Pois é, Luiz, também estou nesse momento assim de entre coisas, mas é isso, né? <risos> a gente se prepara porque vem depois. Mas bom. Acho que para a gente poder entrar no assunto, né, uma coisa importante de falar é sobre como esse, né, o que a gente chama de período medieval, né, talvez seja muito mais um rolo compressor no passado do que uma denominação para a gente falar sobre esse tempo, que afinal de contas é tão extenso, né, desde a queda do Império Romano até a chegada... América, né, com né, todas as discussões aí sobre periodização, enfim, controvérsias, né, e faz muito tempo que eu não estudo isso, assim, desde o primeiro período, mas, né, o que eu me lembro muito é que a gente tem uma, como, como você falou, né, uma compreensão muito estreita sobre o que é a Idade Média, né, o que é esse período medieval, então, é, bom, é, vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu só queria fazer
3: um adendo que se faz muito tempo que a Bárbara viu isso. Vocês imaginam que eu, eu vi isso, tá? Foi em 2010, só queria falar isso aí. Ah, 2010 foi ontem.
1: Eu ainda acho que a gente está em 2012, às vezes. É, mas... Então, a Idade Média, eu acho que ela e a Antiguidade, eles, elas sofrem de um problema temporal, né? São períodos extremamente longos de, de, um, ponto, de um jeito em que Pegando por referência, se você encontrasse uma pessoa da Revolução Francesa na rua, vocês iam conseguir conversar e se identificar muito mais do que se uma pessoa do fim da Idade Média encontrasse uma pessoa do começo da Idade Média. Porque você tem ali mil anos entre elas, enquanto da gente para a Revolução Francesa tem 200 anos, 300 anos, por aí. A matemática nunca foi meu forte, mas enfim. É clara a diferença de dimensão. E, a Bárbara já falou, né? periodização é sempre uma coisa complicada, eu acho. Eu nunca vi um historiador que vai olhar uma periodização e falar nossa, que bacana isso daqui. A gente sempre vai criticar. Por outro lado, a gente precisa da periodização, porque não dá para estudar a história, ainda mais numa escala macro, sem algum tipo de classificação. Fica uma coisa muito complicada, muito específica. Então, é aquele mal necessário. Só que aí, todo medievalista vai falar que ah, mas a Idade Média sofre mais com isso. E, talvez, eu acho que, em grande parte, a Idade Média sofre mais com isso, porque quem fala isso é medievalista. E a gente sempre se identifica com o que a gente estuda. Eu tenho certeza que uma pessoa que estuda antiga vai falar não a antiga sofre muito mais com isso do que medieval. Dito isso, eu acho que tem algum mérito nessa, nessa frase de que a Idade Média sofre mais com isso. Sim, porque, na minha visão, na minha interpretação da, da, da coisa e pegando um pouco do que a Bárbara já falou e a Ana falou no começo, a, a história ela tem um binômio, eu acho, que é um binômio que, que separa a história desde que a gente tem registros de história, que é moderno versus antigo. Os medievais se chamavam de modernos, eles não se chamam de, de, de medievais nas fontes. E os antigos, para a gente hoje, também se chamavam de modernos. E até hoje a gente usa essa distinção. Nós somos modernos, mesmo que a gente não esteja na Idade Moderna mais. É, e quem veio antes da gente é antigo. As pessoas falaram no tempo dos antigos, ou então pensando com, com objetos. Eu tenho um celular novo, moderno. Eu tenho um celular antigo, velho. Esse é um, é, é um binômio que divide as coisas. Só que em algum momento vai surgir uma necessidade de algumas pessoas de serem mais modernas que os modernos. E, para isso, eles criam um período que aí talvez seja o primeiro período histórico que se autodenomina, né? que é a, a, a ideia de modernidade. E eles falam, não, nós tivemos um passado antigo e nós agora somos os modernos. Mas, como assim? Para isso, eles têm que criar algo que não seja nem antigo nem moderno. E aí eles criam o período do meio, a Idade Média. Literalmente, é o período do meio. E eles criam isso, esse Frankenstein, que é a Idade Média, para julgar tudo aquilo que para eles não seria moderno e não seria antigo. E acaba sendo criada como quase um espantalho da modernidade para a modernidade poder enfatizar seus valores. Afinal, se eles estão inventando a roda, eles têm que criar um período que não tinha roda. E é isso que eles fazem um pouco. E a gente vê que essa criação, até hoje, pelo menos na minha visão, até hoje existe esse fetiche com, com a Idade Média que, que é, é até caricato, às vezes, e muito seletivo. A Idade Média ela não é um, um período histórico tanto quanto um juízo de valor em vários casos. E um exemplo fácil disso é se a gente pensar as grandes navegações e a Inquisição Espanhola. A Inquisição, ou, a Inquisição Espanhola, e, e pegando revistas, de, uma fonte que eu estudei bastante, foram revistas de divulgação. Essas revistas pop, tipo, super e tudo mais. E quando eles falam de, de Inquisição, eles sempre falam como algo medieval. Mesmo que tenha sido algo que durou até a modernidade, é algo inerentemente medieval para eles. E as grandes navegações, claro, são o marco da modernidade. Porém, as duas coisas, a Inquisição Espanhola e as Grandes Navegações, são da mesma época. É, as navegações são anteriores, inclusive, e as duas são feitas pela mesma rainha, que é Isabel de Castela, que, que é quem vai assinar a, bula, a, a lei que, que instaura a Inquisição Espanhola e também quem vai financiar as Grandes Navegações. Só que uma coisa é moderna e a outra é medieval. E isso vale para outras coisas, igual a peste é medieval, mas o Petrarca é moderno. Então, não, não, existe, não dá para fazer uma linha do tempo do que é medieval e o que é moderno na hora que a gente está trabalhando nesse limiar, porque é uma coisa muito mais de, de juízo de valor mesmo. E, para isso, eles quebram esse binômio, então. E, ao quebrar esse binômio, a gente tem que... O antigo não precisa do medieval, o antigo precisa do moderno para existir. O moderno não precisa do medieval, ele precisa do antigo para existir. O medieval precisa dos dois. E eu acho que, então, se a Idade Média sofre mais com a periodização, é por isso, porque não tem como trabalhar a Idade Média sem trabalhar um período de transição. Ela é, inerentemente, um período feito para passar de um para o outro, mesmo que essa passagem leve mais do que um dos períodos em questão. É, além disso, essa questão da, do feudo francês também tem o fato que, o que foi a Idade Média? Né? A gente pensa em Idade Média como sendo uma coisa muito homogênea, mas são mil anos, não tem como ser uma coisa homogênea, não foi um período de estagnação, não existe um período de estagnação na história. Então, igual eu falei, alguém do final da Idade Média, alguém do começo, são pessoas diferentes, que falam idiomas diferentes, que comem coisas diferentes, se vestem diferente, têm culturas diferentes, ah, mas é tudo cristão. O próprio cristianismo é muito diferente, a ponto de um cristão do final da Idade Média ia chamar um cristão do começo de herege, talvez, e vice-versa. O que, que a gente tem, então? Tem uma visão muito eurocêntrica e muito centrada em uma parte da Europa, onde teria esse feudalismo mais tradicional, e a gente aprende isso por questões práticas, né? até não dá para ensinar tudo, como se fosse o todo, mas, na verdade, não. Nós tivemos várias Idades Médias, uma para cada lugar, para cada período. Na prática, a gente tem que chamar tudo de Idade Média, por conveniência. Mas, então, é um período muito mais vasto e muito mais diferente do que tende a parecer. E aí, só uma nota sobre isso, do, de períodos diferentes, lugares diferentes, existe também um movimento forte em defesa, hoje em dia, de uma Idade Média global. E aí é uma noção que eu tenho alguns problemas com, porque eu acho que é o extremo oposto que seria a ideia de que, por exemplo, o Brasil teve uma Idade Média, e não a Idade Média foi, sei lá qual período. E aí tem o Japão feudal, e aí nós temos a Idade Média, enfim, da China. E eu acho que aí a gente tem um problema de, de colonização intelectual muito forte, de querer que os períodos sejam assim em todos os lugares. O Brasil não teve Idade Média. O Brasil não precisa de Idade Média. O nosso período indígena, o nosso período colonial, não foi Idade Média, foi outra coisa. Ah, foi, foi paralelo à Idade Média europeia? Pode ser. Tem semelhanças? Pode ter. Mas não é Idade Média brasileira. O Brasil não tem Idade Média. Japão feudal? Não existe. existe. Existe uma estrutura semelhante ao feudalismo no Japão? Talvez, mas Japão medieval é uma coisa complicada. No fim, eu diria que Idade Média se limita a. Norte da África e Europa Ocidental, para se falar em Idade Média mesmo. O resto já fica complicado. Eu sei que tem um pessoal que estuda Rússia, por exemplo, que talvez tenha outras opiniões sobre isso. Mas, enfim, periodização é complicado
0: Eu me lembrei daquela vez que a gente estava vendo... Ah, eu não vou lembrar o nome da revista qual era, mas que era, tipo assim, falando, sei lá, sobre o Barba negra, tipo, sei lá, não sei se era barba ruiva, barba azul, era um desses piratas barba aí, tipo assim, sei rua. lá, tipo... <risos> Mas, assim, ele era, sei lá, assim, a data era, tipo, século XVII, assim, e a pessoa tava falando que era medieval, e aí você fica, tipo, é realmente não tem como a gente falar que é um marco puramente cronológico, assim, né? Porque, bom, esse cara tá lá no século XVII, <risos> enfim. Mas, bem, eu acho que... Uma última questão mais conceitual para a gente entender melhor né, como saímos da Idade Média, para a gente chegar né, nesses grupos de extrema direita que estão aí a todo vapor hoje, né, é entender melhor o que, que eles estão procurando nessa Idade Média para poder legitimar ou embasar os discursos que eles defendem. Né? Então, em primeiro lugar, eu acho que seria bem legal se você pudesse contar um pouco para a gente sobre a diferença entre o que é medieval e o que é medievalismo.
1: Beleza, só, só voltando no, no exemplo que você falou aí, no, ca no caso é o Barba Negra, que é do século XVIII, se eu não me engano. Mas é isso. E na mesma reportagem, que é sobre figuras medievais que seriam mito ou, ou verdade, tem o Merlin e, e o Barba Negra. Então, você vê o que é medieval. Merlin? Enfim. É, mas, tá, o que é medievalismo? Eu já até usei a palavra aqui algumas vezes, mas acho o é importante é fazer uma distinção aqui do que que é estudo do medievalismo e estudos medievais. Porque isso é uma distinção que, pelo menos em língua inglesa, ela já ela já existe há algum tempo, há algumas décadas, e, em geral, ela já é bem conhecida. Mas aqui no Brasil, ainda não. É um campo que está começando a crescer agora. teve ter um, um, um boom muito grande nos últimos anos mas ainda é incipiente. A gente aqui no Brasil, geralmente, quando fala medievalismo, a gente pensa em medieval. De, a, um pouco tempo atrás, uma pessoa veio me pedir uma recomendação de livro introdutório sobre media, de medievalismo. E aí eu perguntei para a pessoa, tá, mas você está querendo de medievalismo ou de medieval? E a pessoa queria de medieval. É, qual a diferença? Bom, medieval, estudos medievais, história medieval é bem Auto-evidente, estudo qualquer coisa relativa ao período que a gente chama, que a gente se convencionou chamar de Idade Média. Agora, estudo do medievalismo, medievalismo, é tudo aquilo que se faz, se constrói, se imagina, se fala, se produz sobre Idade Média, depois que se inventa uma Idade Média. Só um parêntese aqui. Quando eu falo inventam uma Idade Média, eu não estou dizendo... E quando eu falo que a Idade Média não existiu, eu estou dizendo isso em termos de periodização. Eu não estou dizendo que esses anos não existiram. Porque existe essa teoria da conspiração. É... Quem tiver curiosidade depois procura. Existe um historiador aí, negacionista, que vai falar que a Idade Média foi uma grande invenção do papado para poder coincidir alguma data com o ano 1000. Então, eles inventaram, tipo, 400 anos de história. Eles pularam o calendário. Não é isso que eu estou dizendo com se inventa a Idade Média, tá? Por favor. Mas desde que se inventa a Idade Média, tudo que se fala, se produz sobre ela é medievalismo. Então, a principal diferença é essa. Quando se estuda medievalismo, eu não estou aqui estudando o que as pessoas faziam, vestiam e comiam na Idade Média. Eu estou estudando o que as pessoas, depois da Idade Média, faziam, vestiam e comiam, dizendo que era medieval. E, no meu caso, especificamente, o que as pessoas de hoje em dia. Mas essa é uma definição ampla, né? Sim, tudo é medievalismo nessa definição. E é por isso que eu acho que o maior mérito do medievalismo é como um campo de estudos muito mais do que um conceito ou um adjetivo. É pouco relevante sair apontando isso é um medievalismo, aquilo é um medievalismo. Porque, no fim, tudo vai ser. Agora, como campo de estudos, ele unifica trabalhos sobre a mesma coisa. Não muito diferente do que acontece com a recepção clássica, que é outro campo de estudos, trabalha com coisas da antiguidade vistas por outros tempos. Mas aí, tudo é medievalismo? O viking do Capitólio que vocês mencionaram, o viking, entre aspas, é medievalismo? É e não é, né? Tiveram vários artigos na, no calor do momento, alguns até de medievalistas falando do viking do Capitólio. Sendo que, na verdade, não. Ele não estava vestido de viking. Ele estava vestido de xamã indígena norte-americano só porque tem chifre, não é viking. E aí a gente acabou produzindo, chamar ele de viking foi o um medievalismo. E é um medievalismo colonizador, inclusive, de, de se pensar que tem chifre, está sem camisa, é viking. Por outro lado, ele é um medievalismo também pelas tatuagens. Porque ele tinha tatuado várias runas nórdicas, o martelo de Thor e algumas outras, inclusive várias usadas por grupos neonazistas, que são Sim, símbolos medievais. Então, é uma amálgama de coisas. E a mesma pergunta vale para a historiografia. Historiografia medieval é medievalismo? E aí eu sei que muita gente arrepia com, com essa noção, porque muita gente vê medievalismo como crítica. E não é. Também não é elogio. É, é, é só uma constatação. Historiografia medieval é medievalismo. Sim, porque a gente está olhando para o um passado com os olhos do presente. Ponto. Mas, então, existe medieval sem medievalismo? Não. Existiu. Não existe mais. E eu acho que, para isso, um, um exemplo didático é, vamos pensar, uma música medieval. Lá na Idade Média, no ano 1000, um sujeito escreve uma música. Ele faz a partitura, faz a letra, toca essa música, e ele morre, essa partitura em enterrada pelo tempo e encontrada pelos arqueólogos hoje. Essa música é uma música medieval. Essa partitura é uma partitura medieval. Aí não, não tem discussão. Medieval. Vai, você vai no museu, vou lá ver a partitura medieval. Agora, a partir do momento que um músico ou um historiador hoje em dia reconstitui essa partitura, adapta para as escalas musicais que a gente conhece e toca essa música, Pode ser numa apresentação, num congresso, no que for. Aí é medievalismo. Porque não é mais medieval. E, e, e isso vale para todos os períodos. No caso aqui, eu estou chamando de medievalismo referente ao medieval. Mas todo período histórico é inacessível. Porque existe uma barreira intransponível na história, que é o tempo. E essa barreira fica maior conforme você vai recuando. Mas, em essência, o historiador nunca acessa o objeto. É, o fazer do a Nicole Lohua vai falar que o fazer do historiador é essencialmente anacrônico. E ela vai falar que o pecado capital do historiador é o anacronismo. E aí eu discordo dela, eu, eu diria que é o pecado original do historiador. A gente já nasce com ele. Que é o anacronismo. Porque para fazer história, você tem que ser anacrônico. Você tem que olhar para o passado com os olhos do presente. Não tem como você fugir disso. Mesmo que, assim, pensando na, nas tem as leis de Clark lá, que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Então, vamos supor que algum dia a gente invente a viagem do tempo, que para a gente hoje é um conceito mágico. Mesmo assim, não muda a barreira do tempo, porque quando você volta para o passado para ver o passado, você cai no paradoxo do antropólogo. Ou você olha de longe com um binóculo e você só vê parte, ou você vai lá, conversa com as pessoas, e você não só contamina o ambiente, como continua tendo as suas percepções de hoje em dia. Então, é impossível entender o passado pelo passado. E eu acho que esse é o, essa diferença do, do que é o medievalismo. O medievalismo são essas tentativas de entender e reconstruir esse passado. Podem ser sérias, acadêmicas, ou podem ser lúdicas. É, um... Outro exemplo aqui, para quem conhece a, 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 o conceito do Lacan, do estádio do espelho, né? que ele vai pegar uma, uma metáfora da física, que é você pega um jarro de flor invertido, você coloca esse jarro dentro de uma caixa. E você olhando, a caixa está de frente para você. Então, você não vê o jarro. É impossível você ver o jarro. Só que aí você coloca um espelho. Com, como que eu Convexo? Eu sou ruim em física. Você coloca um espelho do outro lado, e o espelho reflete o jarro. E ele gera uma imagem, que a é gente chama na física de imagem real, que é um hologramazinho, mas enfim, ele reflete o jarro. Eu acho que dá para usar essa metáfora para trabalhar medievalismo e qualquer período histórico também, pensando que a Idade Média é o jarro. A caixa é o tempo. Você não vê o jarro. Você não vê a Idade Média. Você não toca a Idade Média. Você não alcança a Idade Média. Você vê o reflexo. Esse reflexo é o medievalismo. É, e, e eu acho que então a diferença está aí. O, o, o medievalismo vale muito mais como campo então, do que como conceito. E a distinção está aí. Quando se fala eu estudo medievalismo ou estudos do estudo medievalismo, a gente não está falando de história medieval úteis.
0: Bom, então, é, vamos complicar mais um pouquinho, né porque o historiador gosta de complicar as coisas. E eu acho que a gente pode adicionar mais um ingrediente aqui na nossa reflexão, que é o neomedievalismo, o que, que é o neomedievalismo? Qual que é a diferença? Por que, que tem esse neo aí na frente? Conta pra gente gente o que, 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 que pega nesse caso.
1: Então, enquanto o medievalismo, embora tenha muita discussão teórica, é um conceito bem simples, tudo que se fala de idade média depois que se inventa a idade média, o neomedievalismo é um pouco mais complicado, porque não existe um consenso sobre o que é neomedievalismo, existem correntes embora elas tenham elementos em comum, mas ele é um conceito que o tempo todo vem sendo ressignificado. Inclusive, uma autora que eu gosto muito, que é a Kellyanne Fitzpatrick, ela vai dizer que o maior mérito do conceito está justamente aí, que não tem como você usar neomedievalismo sem definir neomedievalismo, minimamente. Mas, quando eu falo de neomedievalismo, o que, é que eu estou falando? Mesmo trabalhando com a questão política, eu uso o conceito de neomedievalismo que vem dos estudos de mídia, dos estudos midiáticos, que é um conceito de que o, o neomedievalismo seria quase o medievalismo do medievalismo. Ele se dá no momento em que você produz algo que é interpretado como medieval com base em referências o medieval, de modo que o, o objeto perde a relação com a origem da referência já. Já começou a soar complicado. Muita gente vai falar de simulacro, não vamos entrar nessa discussão aqui. Mas, voltando aqui para a analogia do, do Lacan, porque né, Lacan é muito fácil também, é, pensa o jarro, de novo, o jarro na caixa, você não vê o jarro. O reflexo do jarro é o medievalismo, é o que você acessa, o que inclui a historiografia, inclui um filme que se passa na Idade Média e tal. E aí você coloca um segundo espelho. A partir do momento que você coloca um segundo espelho, você já, você já distorceu a imagem duas vezes. O que está nesse segundo espelho é o neomedievalismo. O neomedievalismo, em alguma medida, ele independe da Idade Média histórica para existir. Ele é o que são chamados mundos pós-medievais, por exemplo. Quem aqui gosta de videogame já deve ter jogado algum jogo da série Elder Scrolls, por exemplo, Skyrim sendo o mais famoso. E Skyrim, ou qualquer outro jogo Elder Scrolls, em momento algum se apresenta como medieval. É, essa palavra não é usada. E ele tem vários elementos que não são medievais. Existe energia elétrica, existe motor a vapor, existem robôs, existem, é, existe magia, e ele nem se Passa no nosso mundo, ele se passa em um outro planeta, com outra cosmologia, com duas luas, por aí vai. Mas por que, que Skyrim é medieval, é ficção medieval? Tem quase que uma regra secreta, aí, uma unspoken rule. Porque ele tem elementos tipicamente associados com a Idade Média. Tem capacete com chifre, tem espada, tem bárbaros e magos e reis e, e rainhas... E isso automaticamente vira medieval. Isso é o neomedievalismo. O medievalismo então, ele é quando o reflexo se descola do original. Ele, em momento algum, o neomedievalismo se pretende histórico. Isso é importante. Porque nós vamos ter... Algumas, existem obras que, mesmo sendo muito ficcionalizadas e, e com magia e tudo mais, elas se pretendem minimamente históricas. E não é o caso aí O neomedievalismo não se pretende histórico. Ele, muitas, muitas vezes ele não se pretende medieval. Um outro exemplo é Star Wars. Star Wars não se pretende medieval. Mas Star Wars é um grande neomedievalismo em vários aspectos. Desde a ideia do, do Cavaleiro Jedi, até a cena no, nos filmes novos, quando a, a Rey entrega o sabre para o Luke, que é uma cena praticamente retirada do, de, uma, de algumas novelas arturianas, em que entrega Excalibur, e por aí vai. É, então, isso é o Neo. Agora, pegando, então, o exemplo da, da, da música, para manter uma coerência, a música em si, a partitura lá do passado, é medieval. A partir do momento que alguém toca ela hoje, ela é medievalismo. A partir do momento que essa partitura atualizada recebe um cover tecno, e toca num episódio de Power Rangers, isso é neomedievalismo. É, a Idade Média não importa, a Idade Média está morta, mas ela está viva. Essa é a, a principal definição. E existe também muita discussão sobre qual é o marco do neomedievalismo. Quando surge? Porque a, a própria ideia de neo, novo medievalismo, implica algo novo. Então ele não sempre existiu. E aí tem muitos debates. Muita gente vai apontar o Tolkien com o Senhor dos Anéis como o primeiro neomedievalismo. E eu acho que, para fins ilustrativos, isso pode funcionar. O Senhor dos Anéis também não se propõe medieval em momento algum. Mas o Senhor dos Anéis busca vários elementos históricos na sua construção e tudo mais. E, enfim eu acho que é irrelevante buscar uma obra que inaugura o neomedievalismo. Eu acho que é mais interessante pensar num processo. E aí, a minha resposta seria reprodução. Ou melhor, reprodução em massa. Aquilo que o Benjamin vai falar lá da, do, da era da reprodutividade técnica. O Benjamin está falando especificamente de cinema e fotografia, mas isso se aplica para tudo. A gente pensa que antigamente, a cópia sempre existiu de tudo, de livro, de obra de arte, mas para se fazer uma cópia, levava-se um tempo e tinha um custo, e hoje em dia esse tempo é infinitamente menor e infinitamente mais barato, então se antes, para copiar uma obra de Aristóteles, era preciso três monges e dois meses hoje é preciso Ctrl-C, Ctrl-V no computador e esse processo, então, de reprodutibilidade exacerbada numa escala louca é, para mim, o que cria o neomedievalismo. E as pessoas pensam imediatamente em internet. Não. A reprodutibilidade vem antes da internet. Eu diria que a imprensa, em larga escala, não estou falando lá da primeira imprensazinha do Gutenberg, mas a partir do momento que aquilo se difunde e você consegue soltar cópias e cópias de, de livros ali no XIX, os folhetins e por aí, a partir daí surge o medievalismo para mim, porque você consegue difundir esses elementos medievais, esses estereótipos, esses medievalismos, numa escala tão rápida que, para quem está assimilando, eles se descolam na Idade Média. A pessoa já assimila aquilo sem saber do que se trata. E eu acho que um exemplo bom para isso é o Don Quixote. É, o Don Quixote não é uma obra medieval nem nada do tipo, mas Don Quixote é um livro... Não tem vídeo, mas não ia pegar a edição para enfatizar o tamanho. Don Quixote é um livro muito grande. Eu tenho certeza que 40% da audiência que está ouvindo esse podcast não leu Don Quixote. Eu não acabei de ler Don Quixote. Não estou julgando vocês, não. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo conhece Don Quixote. Às vezes, sem conhecer. Por quê? Você vai ler uma historinha da turma da Mônica e vai ter um episódio em que o Cebolinha fica doido monta num cachorro e vai brigar com um catavento. Ou então você vai ver alguma coisa e alguém chama alguém de Sancho Panza. Enfim, você vai ver essas referências do Don Quixote em todos os lugares, seja da turma da Mônica até a novela da Globo, tinha uma novela da, da Globo há não muito tempo atrás, em que o, o, o Tony Ramos era um, um senhor já senil e ele delirava que, que ele era Don Quixote. Quem viu aquela novela não sabe. Em geral, a maioria não leu Don Quixote e talvez não tenha captado essa referência, mas captou a referência do Moinho. E aí a gente tem um momento em que a luta com o Moinho de Vento descolou do Don Quixote. Ela independe do livro Don Quixote para existir. Eu posso tacar fogo em todas as cópias existentes de Don Quixote e a referência continua fazendo sentido. Esse é o neomedievalismo é quando eu posso apagar tudo sobre a Idade Média Histórica e ele continua existindo. E eu acho que pra, a forma mais didática de, de explicar é isso. E o um último elementozinho é, na definição de neomedievalismo, que aí, como eu falei, a definição que eu uso vem da área de, de estudos midiáticos, e ela é inaugurada, entre aspas, essa definição, ou consagrada pelas... Professoras Carol Robinson e Pamela Clements. Não foram elas que criaram o termo, o termo é muito mais antigo, acho que, se eu não me engano, Humberto Eco cunhou, mas elas que vão nesse sentido de definição, e mais tarde eu acho que um professor que chama Richard Utz resume bem isso num outro texto pequenininho que tem traduzido para português é, no meu academia.edu, fica aí a propaganda. É, mas, na definição do Utz, ele aponta, na nossa síntese que ele faz das duas, ele aponta que o neomedievalismo, de maneira brincalhona, jocosa, ele oblitera a autenticidade histórica. E isso é alvo de muitas críticas de quem trabalha com usos políticos. Foi uma crítica que eu já ouvi. Ah, mas se jocosamente oblitera, como é que você está falando que é político? E aí eu acho que é importante a gente entender que eu concordo com o Lutz. O neomedievalismo, ele tem por essência o elemento lúdico. Ele sempre é feito por lazer, ele não é feito para ser levado a sério. Isso não quer dizer que ele é isento de cunho político. Isso não quer dizer, que eu estou falando que é uma brincadeira, que essa brincadeira não pode estar carregada com um discurso político. E, então, eu não acho que tenha um problema na definição do Lutz, igual algumas pessoas apontam. Eu acho que a definição se sustenta ao se usar para política.
2: Nunca li, mas concordo. <risos> mas o que eu ia falar, que eu estou fritando aqui, é que essa discussão sobre neomedievalismo me lembrou muito é, uma autora com quem eu estou trabalhando. Quer dizer, estou trabalhando assim, tô lendo o que ela escreve. Né? Não estou trabalhando com ela, não. <risos> mas é que é a Petra Hall, né? que é o da teoria literária, e ela tem um conceito, inclusive propaganda já fizemos posts sobre dos conceitos dela, que é o conceito de fascismo entre aspas, né, tipo assim, que é a, a representação da representação, que é baseada na representação, e aí chega um momento em que a estética do fascismo, a simbologia do fascismo, ela se descola completamente da realidade histórica daquilo e vira um significante livre, e aí você atribui números significados, né, e é realmente isso, assim, de descolar, você pode obliterar o passado e aquilo vai continuar fazendo sentido, porque... É, já está completamente descolado e diz respeito a outras questões do presente em que Alva está utilizando aquilo então assim achei muito muito boa essa discussão sobre não medievalismo tudo para mim ou oh, e no
3: final das contas também tipo assim mesmo que é, como descolou as pessoas vão continuar referenciando isso né tipo elas vão continuar entendendo o que é fascismo mesmo que não seja tipo assim vai continuar olhando para essa referência vai continuar entendendo e aí Puxando esse gancho, é, eu fiquei pensando, Luiz, o que, que você acha... É... Que eu já acho que tem a ver com essa discussão, dessas representações que eu acho que realmente popularizaram ainda mais, não sei se já era popular, mas assim, popularizaram muito esse medieval aí, entre aspas, digamos assim, né? Que, sei lá, Game of Thrones, é, até novela brasileira que, que fez coisa de medieval, é, até a série Vikings mesmo também que fala sobre, sobre isso, né? são muitas temporadas, assisti várias, muito boas, inclusive como, como, como né, distração, porque, né, homens bonitos, mulheres bonitos, né, enfim. É... Para todos os gostos <risos> Para todos os dois, exatamente. Então, não sei, o que, que você acha disso, assim, dessas representações que acabam tornando popular esse, esse neomedievalismo?
1: Eu acho que essas representações, elas são o... Elas são o que mantém, elas são o neomedievalismo, né? Elas são o que mantém ele, ele vivo, presente, e faça com que a Idade Média esteja no nosso dia a dia. É, uma anedota simples eu, se, eu saí aqui de Belo Horizonte e eu peguei a BR 202, 2002 Triângulo Mineiro é, alguns anos atrás no caso, mas saindo de BH eu vejo um outdoor da novela Deus, Salve o Rei depois eu vejo um outro no, no ponto de ônibus da Claro com Netflix e que tem Vikings e aí no meio da estrada eu vou passar pelo posto Excalibur que fica perto do município de Luz e por aí vai então essas coisas elas estão aí e é graças a essas representações, e a gente teve um boom recente, não é o primeiro não vai ser o último a cultura pop vive de moda né as coisas vêm, as coisas vão tipo zumbi Os zumbis foram um boom lá atrás com o com, com Romero aí sumiu Aí foi um boom de novo quando deu Walking Dead, e agora hum, ninguém faz mais filme de zumbi direito. Fizeram ultimamente, mas é um ponto fora da curva hoje em dia. É, e é mesmo, a mesma coisa. Então eu acho que essas... Essas em si não são um problema, né? Igual você falou aí, é um ótimo entretenimento, e, e, e é divertido, tem o seu valor. Tem, tem, tem tanto esse lado sexualizado, que, que muitas séries apelam para ele, o Viking é, o, é um dos casos, que também não é uma coisa nova. Se você voltar lá no Conan o Bárbaro, que, inclusive, recomendo, maravilhoso aquele filme, é um filme em que você tem todo mundo que, não, que tem aquele estereótipo do RPG, né? o homem de armadura e a mulher com biquíni de metal. No Conan o Bárbaro, não. Todo mundo está de roupa de praia. E, e, e é um filme que, em momento algum, fala que é medieval. Na verdade, ele até fala que ele se passa muito, muito antes, tipo, pré-dilúvio e tal mas todo mundo associa com a Idade Média. Até que todo RPG tem um Bárbaro e o Bárbaro Conan, É um cara malhado, depilado, todo untado com óleo, segurando um machado. E, e tem essa dimensão e tem outras dimensões. Tem, tem a questão da violência e eu acho que aí vai um pouco na, naquela linha do, do medieval como sendo esse bode expiatório da modernidade, porque é onde a gente joga todas as coisas que não ficam bem na modernidade. A modernidade ela é muito controlada. Tanto na questão de... de controle dos corpos, como controle das, das pulsões mesmo, pensando psicanaliticamente. E a Idade Média, não. Ela é a terra de ninguém. Lá você pode matar, você pode fazer orgias. É uma coisa descontrolada. E, e é, o, é o império do gozo, pensando psicanaliticamente. Ela, ela não tem essa a castração da modernidade. Então, eu acho que vem um pouco daí. Agora, essas referências pop, elas têm um problema também, ou não vou dizer que elas tenham um problema, mas às vezes alguns autores, eles abusam da liberdade criativa. Eu vou dar um exemplo, que inclusive recomendo muito esse texto. É de um site que chama Public Medievalist, que é um site de textos de divulgação sobre idade média e medievalismos. Infelizmente só em inglês, mas recomendo. E é um texto de uma doutora que chama Carol Sheila. Não, não sei pronunciar direito o último nome, mas é Carol com dois R's, inclusive. E ela fala sobre o, o, as crônicas de fogo e gelo, nem é sobre Game of Thrones, e sobre como, quando questionado de algumas incoerências na trama, o Martin vira e fala, não, é ficção, tem magia, é, não é medieval, não é história e, e beleza, isso é uma justificativa válida. Por outro lado, quando questionado sobre racismo, e sexismo na obra? No caso, a autora fala de racismo, mas facilmente dá para adaptar para sexismo. Ele vai falar, mas é história. A Idade Média era assim. Não, meu amigo. É a cereja ou o bolo? Porque, ok, não estou dizendo que você deve fazer um... um vou fazer um filme sobre a Idade Média e eu quero mostrar como era um período horrível para, enfim, para a mulher, para estrangeiro, o que não necessariamente era tão ruim quanto a gente pensa, mas era, vamos combinar, qualquer coisa mais recente, mais antiga do que hoje em dia, era péssimo para quase qualquer um que não era, tipo, nobre. É. Mas, enfim, pode haver ali um, um, um valor para isso. Tem, tem alguns artigos da, do pessoal da área de, de comunicação que eles discutem o valor da cena de estupro. Que é quando é ok para o seu filme ter uma cena de estupro. E a argumentação é a cena de estupro, ela pode existir, ela até deve existir, quando ela, faz contexto para, ela tem um contexto para avançar a narrativa. Um exemplo, The Handmaid's Tale. Agora, quando a sua cena de estupro está ali só para valor de choque, é igual matar o cachorro. Todo filme mata o cachorro quando ele quer uma cena emocional, porque as pessoas choram. Mesma coisa uma cena de estupro. Todo mundo fica incomodado com uma cena de estupro, ou a maioria das pessoas. E eu acho que aí tem o problema do, do, da ficção histórica. Quando você fala que a sua ficção é histórica, então seja histórico. Mostre um, um ponto histórico aí. Eu tô querendo mostrar que era racista? Beleza, traga um ponto. Agora, não. Eu, é, é, tem Todos os negros em Game of Thrones são escravos porque era assim na Idade Média. Mentira isso, inclusive. Não era assim na Idade Média. Mas ele usa esse argumento. Mas aí, ao mesmo tempo, tem dragão. Não. Se tem dragão no seu mundo, o seu argumento de historicidade acabou. E eu acho que esse é o problema dessas ficções, porque elas acabam reproduzindo visões muito carregadas do mundo de hoje, não é à toa que esses supremacistas brancos adoram esse tipo de ficção, e elas se defendem alegando historicidade, o que é uma grande balela. É, não,
3: pois é, você estava falando e eu fiquei pensando justamente no caso da cena de estupro da Sansa, porque... Em Game of Thrones, né? Porque quando teve a cena e as pessoas, principalmente, né, mulheres, começaram a questionar sobre a necessidade do estupro da Sansa na história. A justificativa era: ah, não, mas na época medieval as mulheres eram estupradas. <risos> tipo assim, as mulheres são estupradas hoje? Tipo assim, na, e na história da Sansa, aí, enfim, né? Aí tem várias questões aí que são problemáticas da, da série, principalmente, né? Que não, enfim. Mas eu fiquei lembrando disso. Mas pode falar, amiga. É, nem
2: sei mais o que eu ia falar. Ah, lembrei, o, o ponto que me chamou atenção Que também é uma coisa que a Petra Hall discute Que é essa projeção no passado Nesse passado, entre aspas, assim Que você escolhe aquele período E que ele te dá uma permissividade para explorar coisas Que não são autorizadas, né? E o que a Petra Hall fala é que com o nazismo Com essas representações do nazismo é, Ela usa o termo fascismo, né? É, você explora esses desejos antidemocráticos né? Vira uma coisa turística é um fetiche e, e é um, um espaço meio sem lei, assim, que você faz o que você quiser com aquele período. É, e outra coisa também, só uma outra coisa que ficou na minha cabeça, mas também não é importante. Não é que, assim, eu gosto muito de ficção histórica com elementos de fantasia, tipo assim, só que... É, igual você falou, né? a partir do momento que tem um único dragão na sua história, não é mais ficção histórica. Então, assim, você não está mais trabalhando com regras tipo assim, do que era plausível, provável, né? possível dentro de um período histórico. Então, o que você escolhe mobilizar e colocar na sua história tipo assim, os elementos históricos que você está, de fato, tentando trazer, eles são conscientes ou inconscientes. Uma escolha sua, ponto. Né? A discussão se encerra aí. E aí... Sim, as críticas sobre como
1: você vai trabalhar essas coisas são muito válidas, né? Uma coisa que, que aproveitando que você falou do consciente e inconscientemente aqui, é, eu acho importante, inclusive, destacar isso, porque não tô aqui dizendo que necessariamente ah, o, o Jorge R. R. Martin lá é um racista. Não, não sei, não conheço nada da vida dele. Talvez ele não seja... É, como é que eu vou falar? Talvez não seja claro para ele, essa dimensão do racismo. Só que eu acho que qualquer dimensão do discurso, mesmo que é acidental, ela não é isenta. Então, se está lá na sua obra, pronto. Você foi racista ali. Não importa. Você pode ser uma pessoa maravilhosa. Não, não, não tem a ver. E essas coisas, às vezes, são projetadas pela própria formação que a gente tem. É, é, é comum você ter essa ideia de idade média branca, loira, do olho azul, e você projeta isso, você nem para para pensar. E às vezes isso gera situações de, de desconforto, quando a pessoa vai pelo caminho oposto. Tem o um filme a série de Netflix de The Witcher gerou muita polêmica por isso. É, inclusive eu tive uma discussão sobre isso com uma polonesa, foi bem engraçado. Mas enfim, é, só que mais recentemente o filme do Cavaleiro Verde, que, que lançou, né, do, do Green Knight, que é um, talvez uma das histórias do mito arturiano mais famosas, e quem faz o, o, o protagonista, que é o Sir, Sir Gaiwan, é o, o, o Dev Patel, que, que não é branco. Isso gerou muita repercussão negativa. Ah, mas estão adaptando uma história da Europa medieval. Primeiro, é uma história da Europa medieval, as pessoas na Europa medieval eram majoritariamente brancas, provavelmente, mas em momento algum alguém falou que esse cara era, e poderia não ser. Segunda coisa, é uma história em que tem um cavaleiro verde que arranca a própria cabeça e continua falando. Por que não posso ter uma pessoa não branca nessa mesma história? Sabe, aonde está a incompatibilidade? E, e eu acho que, que é isso. Às vezes não é inconsciente, mas porque que não é inconsciente não deixa de ser um problema.
2: É, é, realmente, assim, acho que, por exemplo, na fantasia, é algo que já tá tão estabelecido, assim, como, a ah, ah, isso define o gênero, que é, tipo assim, ah, não, vai ser um, um cenário, você, já, você imagina o um mundo de fantasia, você já imagina o um mundo, tipo assim, neomedieval, pseudo-medieval, só que não, não precisa ser assim, né, assim, uhum. ninguém nunca diz que só pode ser assim, você pode... E literalmente é aí... qualquer coisa e, e construir mundos de fantasia Baseado em outras culturas e outros períodos históricos, em outros momentos, ou assim, ou fazer um mundo que seja que tem esses elementos que a gente já bate o olho e, e vê como identifica como medieval e que tem pessoas não brancas na sua história, tipo assim,
1: sabe? Não, não precisa ser assim. E é aí que o neomedievalismo encontra com o medievalismo, Porque existe uma, uma, um medievalismo popular, um medievalismo político, inclusive, de que a Idade Média era o ápice da civilização branca ocidental cristã. E isso permeia para o neomedievalismo, mesmo que a pessoa não traça essa relação mais. E, e aí você vê várias coisas que parecem inócuas, mas que, se você parar para analisar, são problemáticas. Pensando no RPG, quem gosta de TID, tem duas classes muito problemáticas que são o Bárbaro, porque, no fim, o Bárbaro é uma grande metáfora para pro... povos indígenas, só que com uma roupagem medieval. Tem um artigo sobre isso no Public Medieval, também, e traduzido no meu Academia.du. É... E o Paladino, que segue na mesma linha. O que é um Paladino? O paladino é um fanático religioso, cristão, católico, deus vult. Só que, no mundo do RPG, ele é o um herói perfeito. Não estou dizendo que a gente precisa abolir essas classes, mas talvez a gente precise repensar elas, seriamente. Porque são coisas que parecem inócuas, mas você está reproduzindo uma visão datada e problemática da história mesmo.
3: É, bom, então, depois dessa, dessa fritação aí, acho que a gente pode é, mover agora para o século XXI, né? já que a gente Partiu do século V. É, e, bom, é, eu queria perguntar como você tem percebido nas suas pesquisas e nos seus estudos essa reivindicação por esse passado medieval, entre aspas, aí, né? Existem padrões por essas pessoas que reivindicam esse passado? É, o que, que elas buscam, né, quando elas constroem não só os discursos, como as ações, né, e que remontam a essa época, ou essa época que elas imaginam que foi dessa
1: forma, né? Eu acho que aí a coisa complica, porque eu acho que existe inclusive uma distinção entre medievalismo político e neomedievalismo político, pensando nisso, inclusive. É... E eu acho que isso se dá de várias formas. É difícil traçar uma, uma coesão, porque é uma coisa muito caso a caso, tempo a tempo. O medievalismo político existe desde sempre. Podemos dizer que a Idade Média foi uma intenção política e o medievalismo político foi, talvez, o seu ponto mais alto foi no século XIX, com o, o, o romantismo vitoriano ali. Agora, ele está aqui hoje. Tem elementos em comum? Tem. Tem elementos diferentes? Tem. E existe medievalismo político dos dois lados da moeda. Isso é uma coisa que a gente esquece. A gente pensa só na extrema-direita ou, acho até melhor dizer, nesse caso, os conservadores. Mas existe medievalismo político liberal. É, dois exemplos simples aqui. O primeiro deles é, é um exemplo tão difundido que a gente nem repara, que é a Idade das Trevas. Toda semana você abre o um jornal, se for no Google Notícias colocar Idade Média ou Idade das Trevas, você vai achar uma notícia sobre o Brasil de hoje na qual alguém falou isso. O, o, recentemente, o Rodrigo Pacheco falou que não comprar vacina era algo medieval. É, assim que o Bolsonaro foi eleito, o Haddad falou alguma coisa voltar para a Idade Média. A capa da Veja, na época da Bienal, que teve aquela censura ao Beijo Gay dos X-Men, a capa da Veja, eu tenho essa Veja em algum lugar, porque eu adoro essa capa, é o Beijo Gay dos X-Men, com um censurado em cima, e o título é A Nova Idade das Trevas. Isso é um medievalismo político progressista, não vou dizer de esquerda, porque pô, a Veja não é esquerda mas a Veja é progressista em relação a esse outro povo que a gente está falando aqui. Olha que ponto chegamos. É... E o outro medievalismo progressista que a gente tem, também não é de esquerda necessariamente, é o Somos as Netas das Bruxas que Vocês Não Queimaram. Que, primeiro, diz muito mais a moderna, da modernidade do que da idade média. Segundo, não é de esquerda porque muito movimento supremacista branco vai usar esse discurso. E, Terceiro, é um, ele é isso, ele é um medievalismo político. Agora, eu acho que existe, sim, um eixo em comum aí. Que aí a gente volta naquilo que a gente estava falando do, da Idade Média como essa terra de ninguém da história. Como esse fetiche. Porque, como fetiche, a Idade Média ela é necessariamente ambivalente. Não ambígua, ambivalente mesmo. Ela, ela, dentro dela coexistem coisas que são impossíveis de coexistir. Você vai no Google e procura curiosidade sobre a Idade Média, é qualquer lista que você achar, e você vai ver coisas que são inconcebíveis dentro da lógica. Mas quando é a Idade Média, a lógica não importa. Então você vai ver, por exemplo, que os cavaleiros, como tirar a armadura demorava muito, e as batalhas levavam horas, dias, eles defecavam na própria armadura, e, e, e isso já um, um mau cheiro muito grande. Não. Não estou dizendo que alguém nunca teve uma dor de barriga e fez isso para o acidente. Mas não, as pessoas não fazem isso, porque assim você pega uma infecção. Porque a armadura é uma coisa caríssima e enferruja. Então, você não quer estragar sua armadura. E, e, e outras coisas do tipo, ah mas na Idade Média eles comiam carne podre, sei lá, coisas que são insustentáveis. E assim, ela é o lugar do terrível... E do maravilhoso. É o sonho de princesa, que é uma coisa muito mais do XIX, mas é projetada na Idade Média. E o domínio da religião, do dogma. São as bruxas místicas celtas que têm conhecimentos secretos e são feministas. E a época em que, se você discordasse do Papa, você era queimado. São coisas que, não, que se contradizem. E ela vai ser esse, esse lugar da contradição. E eu acho que esse é o elemento comum nessas mobilizações, porque, embora os dois lados se apropriem de pontos diferentes, eles concordam na contradição. Ou seja, na hora que a, a, a neta da bruxa chega e fala nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram, o Zé Cruzadinha vem e fala pois eu vou te queimar então. Queimar a bruxa nunca foi um elemento medieval. Templário não tem nada a ver com queimar a bruxa. Aliás, o, o chefe da ordem templária foi queimado na fogueira. Enfim, é, mau um rolê. Mas gera essa, essa, esse efeito, que é quase um efeito houve galinha também. no qual Fica até difícil saber quem deu o primeiro tiro, se é que dá para saber isso. Mas, então, para mim, o ponto em comum é isso. A Idade Média que ambos mobilizam ela tem elementos em comum e o principal elemento para mim da idade média política é a anti-política sou meio contraditório mas o que eu quero dizer o pessoal de extrema direita que defende lá faz o um meme do bolsonaro o templário eles vão falar a política moderna é uma degeneração Essa palavra é importante é a palavra que eles vão usar é degenerada e então, nós temos que voltar para um período em que não havia essa política. E a política aqui é entendida como política parlamentar. Não, eles não têm uma noção de política igual nós vereadores temos. E a mesma coisa vale para o outro lado do espectro, que é a política moderna está em crise. Se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos voltar para a anarquia feutal. Outra palavra importante. Então, no fim, no fim, tanto o pessoal da degeneração quanto o pessoal da anarquia concordam. Só que para um isso é bom, para outro isso é ruim. Então, o elemento comum para mim seria esse.
3: Bom, outro ponto que eu acho que é importante a gente falar, como você mencionou né, no começo... Do, do episódio de que o Brasil não teve uma Idade Média, que isso que a gente teve aqui não se chama Idade Média. É, então, como que a gente entende, ou pelo menos, né, como que a gente vai falar sobre essa apropriação do medieval aqui no Brasil? Né? Ela ocorre de forma diferente do que em outros lugares que realmente passaram por um período que a gente chama de medieval, como que funciona isso aqui no Brasil, já que estamos falando aí de pessoas que fazem a foto do Bolsonaro né, vestido de cavaleiro medieval, como que funciona isso aí?
1: Então, talvez possa parecer contraintuitivo para algumas pessoas, ou não, mas o, o, o campo de estudos do medievalismo, em sua grande maioria, ele é muito ligado ao campo de estudos pós-coloniais. E isso parte de uma noção de que a Idade Média é uma ideia colonizada barra colonizadora. E... e uma enorme discussão sobre isso, tem um texto bom sobre isso, que é da Margaret Greer e John Dagenais, que é uma introdução para um dossiê CIE chama Decolonizing the Middle Ages, no qual eles vão falar que a, a, a Idade Média ela é um período colonizado no sentido que a modernidade vai nela e, e, e se molda, molda esse período, mas também ela é um período que é mobilizado na colonização. Principalmente no 19, no qual é uma etapa civilizatória. Você tem que ter passado pela Idade Média para ser moderno. E aí que vem as coisas, tipo, Índia medieval, Brasil medieval. Mas é nem tanto, porque a gente não pegou a colonização do 19. Mas teve isso também na primeira colonização. Tem toda aquela ideia do índio brasileiro como cavaleiro. Que você vê, por exemplo, na obra do Alencar, com o Guarani. E Iracema também. Que, que tem essa ideia do o índio é o cavaleiro e eles vão traçar esses paralelos. Então, tem essa, essa dimensão colonizadora e colonizada é muito importante para se pensar o medievalismo político. E aí, antes de entrar nas especificações do Brasil, já respondendo a sua pergunta da diferença disso de países que tiveram Idade Média e países que não tiveram, eu acho que a diferença, para mim, se passa em uma coisa. Para a Europa ou para outros lugares que tiveram Idade Média, como algo parte da sua história nacional e tudo mais, aquilo é um passado deles. Para nós, é um passado importado. Ou seja, na minha opinião, qualquer medievalismo político no Brasil é problemático e é perigoso. Seja progressista, seja conservador. E eu acredito que não é assim em outros lugares que tiveram Idade Média. Se lá na Itália alguém quiser fazer um protesto contra o governo e mobilizar a imagem da comuna italiana, eu não vejo nenhum problema nisso por si só. Da mesma forma que se na França quiserem usar a Joana d'Arc como símbolo de um protesto, não vejo problema nisso por si só. Embora a Joana d'Arc seja carta batida da extrema-direita francesa. Mas o problema não é a Joana d'Arc em si. Agora, se aqui no Brasil a gente quiser fazer um protesto contra o governo e mobilizar a figura da Joana D'Arc, aí eu tenho muitos problemas. Por que Joana D'Arc? Por que não Maria Quitéria? Sabe? Você vai é pegar uma mulher guerreira? Eu acho que aí, a partir do momento que a gente começa a usar essas, essas imagens, esses símbolos medievais, para justificar a nossa política, o nosso passado, a gente está assinando embaixo dizendo que nós somos cria da Europa, nós somos um produto direto da Europa. Isso não é verdade. É, tem, um autor, tem, tem um autor que eu gosto bastante, mas que eu acho que ele vacila, aí, que durante aquela confusão da, da BNCC, tirar a Idade Média, não, ele defende o, a Idade Média no currículo, alegando que a gente deveria estudar a Idade Média ibérica, a Idade Média de Portugal, porque seria mais identificável, porque seria o nosso passado. E ele chega a falar que isso é uma perspectiva decolonial eu discordo completamente, porque a Idade Média de Portugal não é nosso passado. Ela é o nosso passado, tanto quanto a Idade Média de qualquer outro lugar da Europa, quanto de qualquer outro lugar da África, e por aí vai. É, a gente não, não dá para falar, nós somos herdeiros de Portugal. Não, não somos, somos colônia de Portugal. O Brasil foi colônia. Eu sei que tem gente que tem problema com essa palavra, mas é isso, o Brasil foi colônia. E, então, a gente não é descendente dos bravos portugueses medievais. Não, a gente pode até ser é, em questão de genealogia. Mas a questão de uma herança cultural é muito mais complicada. E o mesmo vale para os Estados Unidos. E aí vem a coisa interessante, porque o maior produtor de medievalismo hoje em dia, e medievalismo político, é os Estados Unidos. Então, a gente está vivendo um momento em que o, o jogo da colonização quase vira porque os Estados Unidos colonizam o medievalismo europeu hoje em dia. O medievalismo europeu hoje em dia é muito pautado, em, em termos de cultura pop, geralmente, por questões dos Estados Unidos. E não é só os Estados Unidos. Brasil brinca com isso um pouco. Não sei se vocês estão familiarizados com um grupo extrema-direita na Polônia, que se chama Ordo Iuris. É, enfim, é um grupo jurídico extrema-direita ligado com o governo que é responsável por, por exemplo, a criação daquelas zonas anti-LGBT o LGBT-free e por aí vai. A Ordo Iuris é criada como braço da TFP. TFP que nasceu no Brasil. E eles cultuam o Plínio Correia, fundador da TFP, como uma espécie de santo. Então, a gente tem medievalismo à lá brasileira na Polônia. É, a globalização é realmente uma coisa muito louca. Você pensa que... que a, gente, a gente costuma ver o, pensar o Brasil só como receptáculo de medievalismo dos outros. Em geral, é. Mas a gente também exporta. Ou exportou. E, então, eu acho que a, a, a complicação está aí. Porque sempre que a gente for tratar de medievalismo no Brasil, é um passado que não é nosso. E, e, e é um passado de alguém de quem? por que? por que você escolheu um elemento do medievalismo de Portugal ou da Inglaterra? por que não do Marrocos? Sabe? perguntas e uma outra questão que a gente tem aqui no, no, no Brasil é que o medievalismo político no Brasil e aí os Estados Unidos são um pouco diferentes da gente nisso ele nunca foi tão popular quanto ele é hoje Explico. É, Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, ele tem uma relação muito diferente com a Idade Média do que a gente tem. Tanto pela KKK, quanto pelo... Enfim, eles, eles mobilizam demais esse magético do cavaleiro, da dama e por aí vai. Aqui no Brasil, tivemos coisas assim, tem o um movimento do romantismo, mas no campo da política, isso nunca foi um forte na nossa extrema-direita. Se você pegar... Tem, o, o, tem um artigo do, do, do Pato que ele trabalha representações da extrema direita em jornais e revistas durante X décadas. Você vai ver, não tem nenhum cavaleiro. Você tem gente fardada, você tem tanques. É uma imagética muito moderna. É, é, moderna no sentido de... Eles gostam de se mostrar atuais. Ser medieval é uma coisa meio petróloga e tudo mais com exceção da extrema-direita católica. E aí vem a TFP. A TFP surge na década de 60 e ela vai mobilizar a, a temática medieval ao extremo. Ao extremo mesmo. E ela vai crescer para fora do Brasil, inclusive, fazendo muito sucesso em vários países, nem tanto em outros. Mas a, a nossa direita mainstream... Não, nossa direita mainstream é muito mais militar, militar mesmo, de farda, do que cavaleiro não sei traçar uma explicação para isso, mas isso é uma coisa que a gente observa. Então, existe medievalismo político no Brasil? Desde sempre existe. Tem um boom nos anos 60 e 80, com a TFP e derivados, mas não é o mainstream, até agora. Agora, também não é o mainstream, mas é uma coisa que está crescendo do um nível em que a gente vê o, o cavaleiro da Lux convocando para o protesto e por aí vai como explicar. Eu acho que existe um, um, um episódio aí no meio que desencadeia uma coisa. E esse episódio é a campanha do Donald Trump em 2016. Essa campanha, ela tem características muito novas. Tem gente estudando isso até hoje. Tem um livro que eu recomendo que chama Trump in the Mainstream, se eu não me engano, que discute Inclusive, essa eleição de como que, que, que uma figura ali une vários grupos do conservadorismo e traz coisas que até então precisam ser underground para a superfície, como a KKK, que volta a todo vapor. E, nesse momento, coincide também, ou não coincide, é tem tudo a ver, com o ápice dos chats esses grupos de internet, as imageboards e por aí vai. E, nesses grupos, essa produção de conteúdo medieval começa a decolar. E os memes do Trump medieval explodem, decolam, viram um, uma coisa quase inerente dessa campanha dele. Claro que isso reflete no Brasil. Claro que isso reflete no resto do mundo. Você vai ver uma ima aquela imagem do Bolsonaro, de armadura templário, cavalgando para a direita, com a bandeira do Brasil Império com o Enéas no Sol. Vocês já viram essa imagem. Essa imagem, a original, é só um desenho templário. Mas a primeira releitura é com o Trump. É o Trump. E no Sol, o Papa é o Pepe, o sapo. Aquele sapinho verde que o neonazista adora. Só que no Brasil, o Pepe e o sapo nunca decolou. Nem entre os neonazistas. Ele é usado, mas ele nunca teve a força de meme que ele teve nos Estados Unidos. Então, trocaram pelo Enéas, que era uma coisa mais identificável. E pronto, surgiu essa do Bolsonaro. Então, para mim, o divisor de água está aí. A eleição do Trump, a campanha dele, ela meio que jogou luz nessas subculturas e mostrou para elas mesmas que elas são mais fortes do que elas pensavam. Nós não somos tão poucos. E, a partir daí, as pessoas começaram a explorar isso. É o caso do Lichluxo. Instituto Brasil, vocês vão lembrar do vídeo lá do Patriotas, que o cara vestido de cavaleiro convocando para manifestação. O que é o um Instituto Lux? Ele é um instituto fundado para apoiar coisas do governo, basicamente, ele deu errado. Até... Teve uma pessoa que apresentou num, num congresso no congresso neste ano que eu assisti, a, a, a moça me fugiu o nome também, tá desculpa, se você estiver ouvindo. É, mas ela estava falando, inclusive, como que o Instituto Lux falhou um pouco nessa missão e ele talvez esteja sendo reconstruído por isso. Mas o Instituto Lux é notório também por ter entre os seus membros aquele professor nazista de Santa Catarina, que tinha sua na piscina. E o Instituto Lux faz o uso, ou fez o uso de temática medieval a todo vapor, surfando nessa onda de Bolsonaro cavaleiro, escola... Então, eu acho que o diferencial está aí. A, a, os Estados Unidos lança a bola e o Brasil só cortou. Ele não foi a gente que inventou essa forma de dinâmica de político. Acho que foi a campanha do Trump nos Estados Unidos, pelo menos que trouxe ela para a superfície. E, claro, a nossa versão tem suas peculiaridades, mas eu acho que vem muito daí. E eu acho que o, o porquê desse medieval, como outra coisa que você perguntou também, e eu acho que esses movimentos, eles querem voltar ao medieval, quase todo movimento social, ou enfim, eles gostam de ter, é importante ter uma legitimidade. E história é nada mais do que uma forma de legitimar as coisas. E o que melhor para legitimar do que é o período que foi criado para legitimar o outro. A Idade Média ela tem essa flexibilidade, porque você consegue enfiar quase qualquer coisa nela. Não é à toa que você vai legitimar desde o New Wave, até a sociedade Thule, na média de média, com base em coisas diferentes e pronto. Então, eu acho que vem daí. E uma coisa sintomática disso é, se você for no site do Instituto Lux, ao menos que eles tenham mudado, tem lá um sobre-nós. Desse sobre-nós, eles tiraram o nome do Wander Pugliese, que era um nazista, obviamente, mas ainda tem um fundador. Acho que só tem ele, inclusive. E se você clicar... O nome dele, abre um, um PowerPoint. Não é nem um PDF, é um PowerPoint sobre a vida dele. É maravilhoso. E a primeira informação do PowerPoint é que ele é descendente de italianos, de uma longa uma família italiana. e vai Ou seja, é a necessidade de se justificar europeu. E eu acho que a tara com a Idade Média vem daí. É o, o, o movimento... Se tem um movimento pós-colonialista, tem um movimento pró-colonialista, e eu acho que é, passa por aí, que é a ideia de, não, nós não somos América Latina, nós não somos, nós somos europeus. É o Império Brasileiro, é, é Portugal, é América. Que, no caso dos Estados Unidos, é um pouco diferente, porque eles não vão se ver como ingleses, mas não deixa de ser a mesma linha do nós somos a herança do velho mundo. Nós não somos vítimas do velho mundo, nós somos a herança. E eu acho que por isso a Idade Média.
3: É, eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante, quando você estava mencionando sobre os memes e sobre o Pepe the Frog e tal, é essa questão de que a gente tem uma tendência, eu sou uma grande advogada disso, a gente tem uma tendência muito grande de ridicularizar essas pessoas ou esses grupos, né, a gente acha que ah, é meia dúzia de pessoa que faz isso, é um bando de gente doida, um bando de gente idiota, retardada, está fazendo é, os, os memes lá, é só fórum de chã e não sei o que, nesse caso principalmente, né, porque tem chã e tem coisa muito mais... É underground envolvida né é, a gente tende a ridicularizar isso e não levar a sério esses discursos e principalmente essas pessoas e o que a gente viu como você falou nesse na campanha do Trump eu acho que também concordo com você é, foi que essas pessoas estão se organizando mesmo assim, né, tipo assim é, a gente tá aqui zoando e tal é só um meme, não sei o que, só que elas estão se, se, se inserindo dentro de grupos porque elas estão se sentindo compreendidas, estão se sentindo parte de uma coisa maior, que no final das contas é uma coisa que a maioria dos seres humanos quer, né, se sentir parte de alguma coisa, então eu acho que é importante você trazer esse ponto para a gente poder pensar sobre isso, né, isso é uma coisa que a gente fala sempre aqui, de que a gente tem que levar esse tipo de, de mobilização a sério né? por mais que a gente ache que é absurdo porque a gente achar que é absurdo não faz essas coisas deixarem de existir entendeu, então tipo assim, a gente tem que é, considerar isso mesmo assim.
1: um exemplo disso que você falou foi o 6 de janeiro nos Estados Unidos essas pessoas de, de chans, de, de, de grupos que acreditavam na teoria da conspiração mais zoada dos últimos tempos que era o QAnon elas invadiram o Capitólio dos Estados Unidos da América, que é provavelmente um dos lugares mais seguros do mundo. É uma coisa impensável. Se voltasse no tempo, dez anos atrás, e falasse vai ter uma manifestação organizada em fóruns de memes que vai invadir o Capitólio dos Estados Unidos e forçar uma evacuação dos senadores, ninguém ia acreditar nisso. Mas está aí. Aconteceu. Todo mundo viu ao vivo. Chocou. E, e, e eu acho que o perigo está aí. Porque a gente descarta como uma coisa inócua, mas não é. E aí volta no que eu falei lá atrás do, do lúdico. Essas imagens do Bolsonaro cavaleiro, elas são lúdicas. Elas são o medievalismo, porque ele está com óculos, ele está com vários elementos contemporâneos. Elas não se pretendem um cavaleiro histórico, uma herança templária do Bolsonaro. E elas estão lá para zoeira, é meme. O objetivo principal daquela imagem é ser engraçada, que não torna ela mais inofensiva. É, aquela imagem, o povo adora comparar com aquele retra aquele quadro do Hitler, né? e, porque nazista e medievalismo também são super amigos. Né? É, aquele quadro do Hitler, com, com a suástica, armadura. E se você pensar, aquele quadro também é um neomedievalismo. Provavelmente o Hitler nunca, nunca se vestiu assim. E quem pintou aquilo tá ciente disso. Aquilo não é para ser levado a sério no sentido do... Ah, é assim, ó. É, é, eu imagino que talvez existisse ali até um elemento do... Não do humor por si, mas dessa zoeira do tipo... Ah, olha como ele é foda. Eu estou teorizando, eu tô, tô conjecturando. Mas é uma coisa semelhante. É, é um negócio... Completamente aleatório, mas está lá e cumpre um papel semelhante. Não era para ser levado a sério aquele quadro, no sentido que eu tenho certeza que ninguém olhava para aquilo e pensava o Hitler anda assim na rua. Isso não torna aquele quadro menos é, perigoso como peça de propaganda. E é isso, memes são peças de propaganda. E a propaganda pode ser engraçada, aliás, ela deve, facilita muito. Quantos memes a gente recebe e repassa todo
2: dia. Então... Bom, então, falamos muita coisa hoje, acho que a discussão foi incrível, mas vamos lá para uma última pergunta aqui, não menos importante, né? mas é, a gente queria te perguntar um pouco mais sobre as preocupações éticas que você tem né? ao desenvolver sua pesquisa. Né? Então, é, ao lidar com esses grupos ou pesquisar nesses fóruns, nesses né? meios que eles usam para se comunicar. Então, como é que fica a posição do pesquisador aí, né? Como é que a gente pode ter uma atitude responsável diante de um contato tão nocivo, né? Inclusive, pode, Deus livre, mas assim, desencadear algum ato de violência, né? E como né? tomar esse cuidado e se proteger disso também, como que fica essa, essa posição ética do pesquisador, né? Acho que é algo muito, muito complexo, mas também que rende uma discussão muito interessante.
1: Ok. Eu acho que, para responder essa pergunta, eu vou só fazer um, um breve parênteses para falar um pouco desses grupos, é, em, em primeiro lugar. Né? Quem são essas pessoas e, e por aí vai. Porque Chan virou esse grande bicho papão da internet, em que aconteceu alguma tragédia, já as pessoas já vão procurar nos chans para ver se tem relação, e muitas vezes tem. e Mas o que é que eles são? Eles surgem como uma sites que prezam pela liberdade de expressão. Esse é o objetivo dos do chans. É você pode falar o que você quiser aqui sem moderação. Então, desde o começo, os chans têm as suas bordes nazistas. Isso mesmo, com, com, com todas as palavras e tudo mais. À medida que eles vão se popularizando, alguns deles começam a censurar isso, que é o caso, por exemplo, do Forchan. E isso abre espaço para coisas tipo o 8chan, que foi o grande responsável por toda essa confusão do Capitólio e vários massacres e tudo mais. Porque o 8chan vai virar, não, o 4chan tem moderação, a gente não tem. E isso começa a criar um ambiente ali para essas pessoas se identificarem se unirem. O chan em si não é um problema. A maioria das conversas em chan, o que é um chan? O chan é um fórum. Só que ele é um fórum que você pode postar anonimamente. Está aí o diferencial. Mas a maioria dos, das conversas em chan são completamente inofensivas. É gente conversando sobre videogame, sobre faculdade, sobre, enfim, podem ter comentários machistas, é, mas 90% está dentro do esperado em qualquer rede social. Mas todo chan também tem uma borde de nazismo, geralmente, esses chans underground, que às vezes se chama nazismo, às vezes, tem alguns nomes mais discretos, tipo política. Ou alguma palavra em alemão, aleatória. Você vê todas as bordes em inglês tem um com nome em alemão. Pode saber. É ali. E lá eles vão postar coisas assim, memes de Hitler. É... E também é comum ter uma board que é o que eles vão chamar de homens santos. Que é aí que a gente vai ter a interseção do neonazista com o medievalismo. Os homens santos são muito ligados à sua comunidade em céu, mas não necessariamente. E eles têm um discurso baseado nessa ideia de degeneração. De que, assim, a sociedade moderna degenerou e a gente tem que resgatar esses ideais do ápice da civilização, que era é a Idade Média. E de quem é a culpa? Nesse caso, não é o judeu. É também. Mas o principal culpado para eles é a mulher. Eles vão relacionar com... A emancipação feminina é onde descambou o mundo. E aí é o que eu digo que... O que a Maria estava falando? De que ah, não são medos de gato pingado como as ideias loucas. As, as ideias são loucas. Mas existe coerência interna. Isso é importante lembrar. Porque tem aí um discurso de que a emancipação feminina degenerou a sociedade. E tem. Autores que falam disso. Tem um livro e as pessoas leem, as pessoas sabem do que elas estão falando. Está errado, mas elas conhecem a, a literatura, por assim dizer. Então, existe uma lógica interna do... As mulheres degeneraram a sociedade. Portanto, vamos matar as mulheres. É uma coerência interna. E aí que está o perigo da coisa. Porque se a gente vê como um episódio sem coerência interna, é muito fácil atribuir à loucura, simplesmente. E não. Existe uma, uma, um discurso que se propaga e se propaga e o perigo está aí. E nesses fóruns, você vai ver que grande parte dos atentados de, de, de chance desses relacionados com medievalismo, pegando o exemplo desse, desse último lá em, em, em... Saudades... As vítimas são mulheres, em, em, em grande parte. E esse é o objetivo. Se você pegar os posts que são atribuídos ao, ao, ao cara que fez o atentado, ele fala, eu vou sair para matar é, mulheres. E eles têm termos para falar isso, que é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Né? Existe um código também, uma linguagem. Mas eles vão atribuir isso. E isso se junta com ideologias nazistas, fascistas, e essas pessoas têm leitura. Eu, eu estive, uma época, num grupo que era ligado a, a uma página do Facebook muito grande, que se chama Medieval Dito E, e um, um número romano, depois, que não me lembro qual. E esse grupo, fechado, dessa página, em dado momento usou uma imagem que era um kirô. Vocês sabem o que é o, o kirô, né? É aquele T com o X, que é o monograma cristiano. Jesus. E era um kirô, só que as perninhas do X faziam uma swastika. E quando eles usaram essa imagem, eles mudaram o nome do grupo para Sacrofacismo Romano. E eles publicaram um manifesto. E aí esse é o tipo de coisa que na hora eu bati o olho e fiquei, puta que sacrofascismo romano. Que loucura. Mas aí eu fui dar uma olhada e essa pessoa não inventou esse termo, não. Existe um livro, Sacrofascismo Romano, que foi escrito por um italiano e foi dedicado ao Mussolini. Então, não são ideias soltas que vão aparecendo. Existem ideologias antigas aí no meio. É, e aí tem a professora Adriana Dias, que trabalha com essas células não nazistas e por aí vai, deu uma entrevista recente, inclusive, e ela mapeia várias e várias células. E essas células estão conectadas com esse pessoal, às vezes de maneira direta, às vezes de maneira indireta. Mas existe um intercâmbio. Então, você está lá na, na, na borde de homens santos e, às vezes, vai aparecer o, o, o eventual meme nazista. E muito pautado nessa questão da estética. É uma estética nazista. Muitas vezes velada. Porque, se você abertamente virar e falar eu sou nazista lá, talvez nem todos concordem com você. Porque, para muitos, Hitler foi um anticristo, sei lá o quê. Mas eles vão concordar em vários pontos, inclusive com o antissemitismo. É, então... Esses grupos funcionam assim. E aí, outra coisa que eu queria destacar é uma diferença de dark web, é, deep web, e o que eu estou chamando de under web, é, não é um conceito, eu, eu inventei porque eu não achei outra palavra, talvez exista e eu não conheço ainda, mas o que, que é? Deep web, isso, todo mundo sabe, é aquela internet né, subterrânea que você não consegue acessar com o Google. E que você, geralmente, precisa de um navegador próprio, e, em alguns casos, você precisa do link, né? Não tem nem como pesquisar, não tem indexação. Beleza. O que eu chamo de Underweb engloba isso em alguma medida, mas não está lá. Se você for no YouTube, você acha neonazista. Você acha vários canais neonazistas. É muito fácil. E tem uma rede social russa que chama VK, que é dos criadores do Telegram, que se você quer, se existe algum discurso de ódio, ele está no VK. É... e tá lá. Isso não tá na Deep Web. Isso está no Google. Tem canais no YouTube que são bizarros, com, com temas de pedofilia. E não é só no YouTube. TikTok, todas as redes sociais. Se você quer, você acha. E aí que funciona a cooptação, porque as pessoas têm acesso a isso muito fácil. A sua avó mexendo no computador nunca vai achar a Deep Web, mas ela acha essas pessoas. Essa Under Web. E aí de uma pessoa passa para outra que passa para outra e aí você cai no chão da dívida. A captação funciona assim. Não existe um recrutamento ativo, pelo menos nesses grupos de, medieval, de medievalismo. Estou falando aqui. Célula neonazista formal é outro rolê que eu não entendo. Mas esse pessoal, a, a captação é assim, ela é muito orgânica. E aí a outra grande questão que, que fica nas pessoas é ah, mas são lobos solitários ou não? O termo lobo solitário, eu acho que ele foi ele foi completamente arruinado pelos usos que fizeram dele. Por quê? Porque tem até o um meme, né? O lobo solitário é um terrorista homem hétero branco. Se você é um pouco menos branco, aí você é parte da Al-Qaeda. Fim. E, em grande parte, é assim que funciona. Como o pessoal desses terrorismos ligados ao medievalismo geralmente são homem hétero branco europeu tipo o cara lá de que cometeu uma, o Previc é, eles não são o Previc que inclusive no julgamento fez a salvação nazista e, cena que foi capa de jornal na época né na hora que ele estava testemunhando ele fez a salvação nazista e escreveu um manifesto da nova ordem templária na qual ele prega entre outras coisas, combate aos judeus e as pessoas se armarem em casa. O é, que é um lobo solitário. Né? Ele é branco. Não é bem assim. Por outro lado, é complicado falar de terrorismo organizado também. Porque tem uma grande diferença entre Al-Qaeda e o Breivik, eu acho. Uh, o Breivik talvez seja mais próximo do Estado Islâmico em forma de terrorismo. Porque Al-Qaeda treinava os seus agentes. E você recebe você, O terrorismo organizado, você tem uma missão. Maria, você vai explodir o Palácio do Planalto. Aí a gente te treina, te ensina a fazer a bomba, arranja a sua entrada, você vai lá e cumpre as ordens. Ou então você, o, o Ira fazia isso também, você vai matar o político tal, é, é uma coisa encomendada. O terrorismo ligado a esses grupos de neomedievalismo ainda não é assim. Eles ainda agem de maneira autônoma na iniciativa. Então, eles são lobos solitários nesse quesito. Só que o termo é tão carregado que é melhor não usar. Mas aí existe um conceito que eu gosto e que funciona bem para isso, que é terrorismo estocástico. O que é terrorismo estocástico? Terrorismo estocástico é a ideia de que, se você propaga uma ideia extrema de ódio, tanto, eventualmente, alguém vai agir. Por exemplo, Pastor X tem na sua congregação, sei lá, 5 mil fiéis. E ele prega que pessoas de cabelo azul são o demônio encarnado. Todo dia ele prega isso, todo dia ele prega isso estatisticamente, se a gente pegar essa conversação dele e pegar as incidências de alguns transtornos psiquiátricos na população e transtornos não tratados, inclusive, não diagnosticados, invariavelmente você vai ter pelo menos, sei lá, cinco pessoas nessa audiência que têm alguma, algum transtorno, como, por exemplo, esquizofrenia, e nem sabem disso. Essa pessoa é mais propensa, de repente, a ouvir uma voz e, e, e seguir o que o pastor falou. Mas não precisa ser uma pessoa com nenhum tipo de transtorno. Pode ser uma pessoa completamente normal. Ou pode ser um psicopata. A questão é, à medida que a ideia se espalha e é repetida, estatisticamente se torna impossível que não vai ter um atentado terrorista. E aí entra o terrorismo estocástico, que é o que esses grupos praticam. Então, quando, a gente, quando eu falo que eles agem de maneira individual, a pessoa que fez o atentado lá em, em, em... Saudade não agiu coletivamente, ele foi no grupo e pediu dicas, pediu dicas, realmente, mas ninguém ajudou ele na prática, ninguém facilitou para ele, ninguém deu o alvo para ele, ninguém falou nada do tipo, mas o grupo reproduz tanto e tanto e tanto que mulher é culpada de tudo, mulher é culpada de tudo, e pronto, vou matar uma mulher, e eventualmente alguém clica isso na cabeça, então esses grupos são culpados de terrorismo estocástico, eu diria, e, e aí, pensando agora, respondendo a pergunta, né, da ética e metodologia. Em termos de metodologia, eu acho que é uma coisa sofrida, porque eu acho que não tem como analisar isso só de fora. Em alguma medida, você tem que olhar como funciona dentro. O que traz todo um problema ético, mas além disso, eu acho que é importante lembrar isso que a Maria falou, que não são ideias soltas, que Existe, existem conexões ali que às vezes não estão visíveis em primeiro lugar. Você vai ver a pessoa falando uma coisa e você vai achar, nossa, essa pessoa inventou isso. Mas aí você vai procurar e provavelmente isso veio de algum livro nazista que sabe-se lá como essa pessoa teve acesso. De novo, voltando do shot Não quer dizer que ela leu o autor nazista. Talvez ela tenha lido o que alguém falou dele num fórum, mas a ideia dele chega lá. E esses... Essas pessoas, então, elas têm essas ideias. E esses fóruns, eles têm vários mecanismos para barrar identificação. Primeiro, o anonimato, que é o, o, o mecanismo mais eficiente. Né? Você não sabe quem fez o post, ao menos que você seja a polícia federal ou um super hacker que pode rastrear o IP. E mesmo assim, a pessoa provavelmente usou um VPN ou o Alan House e você não vai achar a pessoa. Mas, além disso, eles têm códigos internos, eles têm linguagem própria. E essa linguagem própria varia de idioma para idioma. Então, o Xan, em inglês, fala de um jeito, em português, fala de outro. E é quase como quebrar um código, às vezes. Dois exemplos bobos aqui. É, inclusive, pesados, talvez. Alguém pode se sentir ofendido, mas... com a vida. Essas pessoas se referem a uns aos outros aqui no Brasil como anões. Por que anônimos? Vem de anonymous que na hora que eles postam, fica lá anônimos. Anônimos, em inglês, nos chão, em inglês, virou anon. E em português, anão. Agora, se você, pesquisador, nunca participou disso, chegou lá e começa a ver todo mundo se chamando de anão, existe um tempinho até clicar as duas coisas. E isso vai ficando mais profundo. Por exemplo, eles se referem a mulher com alguns termos bem pesadinhos, mas que não parecem, se você olhar rápido. Um deles é depósito. Que quem é mais novo, inclusive, eu não sou da época dessa gíria, do, do, dos fóruns da internet, mas vem de depósito de porra. Só que eu não sabia disso quando eu ouvi a palavra primeiro. Eu saquei que depósito era mulher por contexto. Mas eu não sabia a origem. E, eventualmente, as próximas gerações vão continuar reproduzindo isso, vão ter menos e menos contato com a expressão original. Vira um idioma próprio. E é um idioma seguro, porque se você entra num fórum desse, se você quer achar algum conteúdo falando que cometer um atentado contra mulheres, a primeira palavra que você vai jogar é mulher, e você não vai achar nenhuma incidência. Outro termo, termo que eles usam para mulher é colher. E esse é simplesmente porque a palavra rima só troca duas letras. Então, existem... Esse idioma se constrói de formas diferentes. Ele pode estar reivindicando um significado anterior, que é o caso do depósito, ou pode ser simplesmente... Vamos usar uma palavra que parece para não dar na cara. E tem várias palavras para várias coisas, de modo que você tem que acabar fazendo um glossário para entender o que eles falam às vezes. Então, em termos de metodologia, eu diria que é isso. Entender a linguagem é fundamental. Entender a origem dessa linguagem. Paulo. Entender por que depósito. O que, que quer dizer quando ele fala isso? E outros termos. A segunda coisa, em termos de, de, de segurança, é lembrar que são pessoas instáveis. Então, tomar todas as precauções. A primeira precaução que eu digo é não faça isso. É, é, é aquele, é aquele programa de televisão, não tente isso em casa. Se você tem interesse em estudar isso, vai ler trabalho sobre isso, primeira coisa, de novo, Adriana Dias tem bastante coisa sobre isso. E aí você pensa, você quer mesmo? Você quiser? Aí tudo bem, eu não vou aqui dar link, dar nome de nenhum lugar para você começar, porque eu não quero estimular pessoas a irem atrás desse povo. Mas se você vai fazer isso, tenha cuidado. Não use um computador pessoal para essas coisas. Use um VPN, um se fizer VPN. Ah, mas eu não quero pagar um VPN. É a vida. Ossos do ofício. Você tem que tomar cuidado. E mesmo assim, essas pessoas vão te achar de alguma maneira. É, em geral, nos, como é tudo anônimo, no XAM e tal, ele nem registra visualização. Então, se você só entrar e visualizar, não tem problema. Não, Nunca vão te achar por isso. Mas se você comenta, você está abrindo a porta do perigo. E eles, quando encontram uma pessoa que é um infiltrado, eles vão automaticamente expor a pessoa. Então, eles vão fazer um post expondo. Essa aqui é a fulana de tal. fulana de tal tem tantos anos, mora em tal cidade, o endereço é esse, a rua é essa, o CNPF é esse, ela tem o CNPJ tal, porque ela tem uma loja de café. Eles acham. E eles vão te expor. E esse é o maior risco. Desses grupos. Eu tenho muito mais medo disso do que de alguém vir matar. Porque isso é um perigo muito mais concreto. Muito mais fácil. E mesmo que você não se exponha, que você não, não fale nada, só de falar deles, igual eu estou falando aqui, igual eu tenho coisas no meu academia sobre isso, eles te acham. A, 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 a TFP me achou. E a TFP me monitora. É, eu... eu se eu meu nome no Google, uma das coisas que aparece é uma lista de um site da TFP de pessoas que falaram do Plínio Correia recentemente. Tá lá. Pronto. Não falaram mal de mim, não, não me agrediram, nem nada, mas tá claro que eles sabem quem eu sou. E eu não sou ninguém na fila do pão. Imagina como é, de novo, a Adriana Dias. Que, que, né? E o que dá um pouco de segurança, mesmo que ilusória, o fato que eles não são organizados. Porque se fosse uma organização terrorista mesmo, se fosse o IRA lá no, no auge, ou o Estado Islâmico, e eu falar mal deles, ou o cartel mexicano, teve um youtuber que morreu por isso tem pouco tempo. Eles mandam alguém na minha casa e isso alguém me mata. Acabou. Essas pessoas não, porque eles vão falar, ah, vamos te matar. Mas eles não mandam ninguém. Então fica a critério de alguém tomar atitude. O que é perigoso, porque você não sabe quem próximo a você está lá. Pode ser que um colega de Fafiche esteja lá e um dia ele vai sacar uma arma e dar um tiro. Mas é um risco muito menos concreto do que expor seus dados, por exemplo. Que é uma coisa que aí sim eles vão fazer com muita eficiência. E é por isso que, as, que eles nunca cumprem ameaças, geralmente. Eles ameaçam, ameaçam, ameaçam. Ameaçam a, a, aquela Lola lá. É, Lola... Eu sempre esqueço o nome dela. Do, do blog Escreva, Lola, Escreva. E... Ela recebe ameaça de chão no chão todo dia, falando que vamos matar essa feminista. Essa... Até onde eu saiba, o pior que deve ter acontecido é mandar um pouco para a casa dela, porque eles adoram fazer isso. Mas ninguém deu um tiro nela, espero que nem dei. Mas eles só não deram o tiro porque eles não são organizados. A tendência é se organizar cada vez mais. E aí vem o dilema ético, porque uma vez que você está fazendo isso, você tem que se perguntar, e eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares: até que ponto está aqui estudando essas pessoas eu não estou colaborando com elas. Aonde eu traço a linha de ser um espectador e um colaborador? E é um problema ético, que, 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 que o historiador não tem tanto, mas várias profissões como jornalismo e até polícia tem, às vezes, que é, eu estou lidando, aqui estou tentando extrair informação, até que ponto é ético eu, eu ver essas coisas acontecendo, até que ponto não é. E, porque, querendo ou não, eu estou aqui no, no, no chão, eu estou aqui no fórum, às vezes você vai ver pessoas anunciando um crime. E aí você vai querer denunciar. E você vai denunciar, espera. E a polícia não vai fazer nada. Eu já mandei e-mail para a polícia. Olha, isso vai acontecer. Nada. E aconteceu. E aí haja rivotril para tomar depois disso. E, e tirar alguns meses de, de férias. Então, não é uma coisa lúdica, não é uma coisa leve. Por mais que tenha esses momentos lúdicos, porque você desenvolve um senso de humor com alguns absurdos que você lê ali. Mas é uma coisa real. Eles estão ameaçando pessoas e eles estão matando pessoas. E aí tem essa ideia de, ah, mas você está lá, está dando Isso é parcialmente verdade, mas não necessariamente. Explico. Durante a eleição do Bolsonaro teve uma, uma moda, em algum momento, de que se a gente não falasse o nome dele, ele ia embora. Não sei se vocês lembram disso. Que era para substituir Bolsonaro por coisa, Porque aí o algoritmo não ia pegar. O algoritmo não funciona assim. Tá? É, o algoritmo não funciona assim mesmo. E a mesma coisa para esses grupos. Você fingir que o grupo não existe, não está enfraquecendo ele. Do mesmo jeito que se você for lá no Fórum Anônimo e assistir e ver a discussão como anônimo, você não está contribuindo para esse site de forma nenhuma. Tá, tá dando mais um acesso o que pode afetar o site em termos de anúncio, embora esses sites quase nunca tenham anúncios, porque qual marca vai querer se envolver com isso? E, então, em geral, você não está ali interferindo. Isso é muito diferente de, por exemplo, curtir a página do Bolsonaro no Facebook. Aí sim você está dando a eu lembro, na época da eleição, eu fui no meu Facebook para procurar quem curtiu o Bolsonaro para excluir. E eu encontrei um monte de conhecidos e amigos da Fafix. E aí eu perguntei para cada um, por que, que você curte o Bolsonaro? E todos responderam, eu curto para acompanhar. Não, não faz isso, não curte para acompanhar. Aí sim você está alimentando o algoritmo. Você quer acompanhar o Bolsonaro? Eu acompanho. O que, que eu faço? A, a página do Facebook dele está nos favoritos do meu Chrome. Eu clico lá e já abre o Facebook dele mas eu não curti, eu não dei esse número para ele. Mesma coisa com o YouTube, é, se possível pirateia esse conteúdo, baixa esse vídeo, até porque ele vai ser apagado eventualmente. Baixa esse vídeo porque você não fica dando acesso. É entender essas diferenças. Pensa, pensa no exemplo do nazismo aqui. Uma co é como se você estivesse assistindo um discurso do Hitler. Se eu tô aqui na minha casa vendo o discurso do Hitler na TV ou filmado, estou vendo o filme da, da Heinrich Einstein, lá na, na época, talvez eu esteja dando ibope para ele. Talvez. Mas é uma coisa muito menos direta do que se eu for lá e pagar o ingresso para ver ele falando. E sentar na primeira fila e bater palma. E é isso que você faz à medida que você começa a engajar. E é aí que está o perigo para mim. Engajamento. Nunca engaje. Porque pode parecer um mecanismo muito eficiente de pesquisa fazer o que a gente chama de bait. Que é, eu entro num grupo de terraplanista e eu jogo uma, uma informação que eu não concordo só para ver a reação deles, para pescar as reações. Nunca. Primeiro, você está se expondo. Você está correndo um risco. Um risco para você e um risco para as pessoas que você conhece. Segundo, de um ponto de vista ético, isso é muito errado. Porque você está... É, é, induzindo a, a, a testemunha. Você está ali contaminando a fonte. Ah, mas eu estou induzindo nazista a ser nazista. Tá, mas você está induzindo. Você entende que num tribunal, por exemplo, se eu chegar e falar, ah, eu induzi o nazista a ser nazista. Automaticamente você perdeu o caso. Mesmo que ele seja nazista, porque ele foi induzido. E terceira coisa, no momento que você está lá dando comentário, dando hip-hop, você está fomentando a discussão. E fomentando a discussão, você está comentando o um alcance. E aí a gente volta no terrorismo estocástico. Chegar num grupo de neonazista e soltar é, qualquer comentário, do tipo, ah, eu não acho que judeu tem que morrer, e eles vão começar a me responder, isso pode ser o gatilho que falta para alguém ali sair na rua e matar um judeu. E, e eu acho que a questão ética está aí. O peso da questão ética está tanto na consciência, que vai pesar, porque você vai ver coisas horríveis e você não vai poder fazer nada. Você vai tentar, mas não vai conseguir. E está nisso também, de tomar todo o cuidado para não ser culpado de terrorismo estocástico por tabela. Porque é o que você faz se você começar a pescar comentários. E aí eu acho que só a última Consideração aqui nisso é, na hora que faz essas coisas, printa tudo, salva tudo, toda a informação, manda para a polícia. Se você tiver algum contato na imprensa, manda. Se você não tiver, faça. A imprensa é muito mais provável de ver isso do que a polícia. E se a imprensa solta, a polícia vê. É, faça essas coisas, print, mas não interaja. Ah, mas eu tô vendo aqui uma pessoa que ainda não tá com essa ideologia nazista formada, eu posso converter ele. Não. Não pode. Você não é, você não vai salvar o mundo sozinho. Você, talvez você possa, mas o risco que você está correndo não compensa. Se você quer trabalhar com cooptação, e tem gente que trabalha, tem canais no YouTube de gente que trabalha com cooptação, neonazistas, racistas, pro lado bom da força, digamos. Com técnicas de psicologia e tudo mais. É um trabalho muito bacana. Mas é um trabalho feito com todo o cuidado. Porque tudo que você precisa é falar, não, vamos bater um papo para mudar a sua ideia, e essa pessoa te dá tiro. É, então, eu acho que é isso, gente. A conversa começa autoastral e ela termina com você pode ser culpado de terrorismo, né? Desculpa aí. Bom, mas a tendência
3: <risos> é sempre essa aqui. Você a gente todos começa assim, bege. A gente começa então, tipo assim, boa tarde a todos e termina com então, gente. Hoje a gente vai tomar um rivotrilzinho aí e é isso aí, né?
0: Bom, Luiz, eu acho que te agradecer demais por esse papo de hoje. Queria te perguntar se você quer falar mais alguma coisa. Fazer mais algum comentário, se você tá contemplado. Eu tô,
1: tô bem contemplado, já falei até demais. O único comentário que eu tenho a dizer é façam terapia. É o Nefate
0: apoia essa causa. O Nefate
1: apoia essa causa. <risos>
0: essa é uma causa que dá para defender. Mas, bom, eu acho que é isso, então. Muito obrigada, de verdade. Eu acho que esse é um tema que suscita muita curiosidade, que pouca gente conhece aqui, principalmente no Brasil, né? Um, é uma, um debate que está muito lá fora, a questão do medievalismo, do neomedievalismo. E eu acho que, sim com essa conversa de hoje, fica muito claro né, que todo caminho que é traçado até o passado, ele é sempre um caminho que é um exercício de poder, né? Assim, as pessoas... É, agem em cima dos sujeitos do passado, em cima dos sujeitos do presente, e isso muitas vezes pode ser extremamente nocivo, porque as pessoas buscam recuperar né, uma certa legitimidade para ideias que são absolutamente nefastas, né? Assim. Então, eu acho que é isso, né? Muito importante a gente pensar em como, uma coisa que a gente comentou lá no início, a gente está falando de idade média, mas como isso está sendo usado, né? É, o passado, ele é sempre usado, não é? Até que ponto que nós fazemos quando fazemos história lá, né? É, é um uso do passado? Talvez, mas com um compromisso ético muito específico, não é? E não só historiadores fazem esse tipo de coisa, né? Existem várias pessoas que utilizam a história de forma idônea, mas não são todas. E é por isso que a gente tem que refletir sobre isso, por menos que nos pareça um link direto, não é? Como, por exemplo, a Idade Média mas ela está lá sendo usada para fins muito, muito terríveis e a gente tem que compreender isso. Né? A gente tem que compreender a linguagem desses grupos, a gente tem que compreender qual é a idade média que eles estão reivindicando, porque eles o fazem com objetivos muito específicos e são esses objetivos que nos dizem nem né, muito sobre o quão esse uso do passado ele é enfim né, terrível e pode ser resultar em coisas catastróficas realmente. Mas, bom, acho que é isso. Obrigada de novo, de verdade, por essa conversa.
2: E eu acho que é isso, né gente. mais alguma coisa? Não, é Não contemplada, é isso. Obrigada por ter, por ter vindo aqui conversar com a gente. Então é isso,
0: ouvintes. Na próxima, a gente continua aí na Bad Vibes, como sempre. <risos> Já
2: preparem aí as drogas de preferência. Beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau.
1: Até mais. obrigado pelo convite de novo.